0: Abschnitt 6 von Der Schatz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Schatz von Eduard Mörike Abschnitt 6 Es schlug drei auf dem Schloss. Ich wollte fast vergehen. Auf einmal aber rasselten die Riegel. Der Schlossvogt öffnete. Verwirrung und Verlegenheit im Blick. Der Knedik Herr ist angekommen. Er schickt mich, euch zu holen. Ich folgte dem Vogt nach dem vordern Hausflur, wo er mich warten hieß. Zu meinem Ärger standen hier verschiedene gemeine Leute herum, die sich ihrem Gebieter zu präsentieren wünschten, der Pächter samt dem Schäfer und dergleichen. Sie gafften mich wie einen armen Sünder an und zischelten einander in die Ohren. Ich machte aber ein Gesicht wie ein Pandurenoberst und kehrte ihnen dann den Rücken zu es dauerte nicht lang so kam gestiefelt und gespornt vom saale her ein kleiner blasser ältlicher herr mit großen blauen augen in begleitung einer schneeweißen dogge durch deren gewaltige größe die kurze gestalt ihres herrn nur desto auffallender wurde er sah mich im vorbeigehen scharf so von der seite an sprach mit den andern ein paar gütige worte ließ abermals den Blick auf mich herübergleiten und war schon im Begriff, die Leute zu entlassen. In diesem Augenblick gewahrte ich den jungen Mann, der sich am Morgen mit so vielem Eifer meiner Person hatte versichern wollen und den man mir als Bräutigam bezeichnete. Aber wo nehme ich die Worte her, um mein Erstaunen, mein Entsetzen auszudrücken, als ich beim zweiten Blick meinen Juden in ihm erkannte? Unfühlend, wo ich stand, und des Respekts vergessend, den ich der Gegenwart des gnädigen Herrn schuldig war, warf ich mich auf den Burschen mit einer Wut, mit einer Schnelligkeit, wie kaum ein Tiger sich auf seine sichre Beute stürzt. Vermaledeiter Dieb, so hab ich dich!« und packte ihn kräftig bei der Kehle. Eine Totenstille entstand. Entsetzen hielt das Gesindel gebannt. Der alte Herr sah, unwillig verlegen zu dem Auftritt, und einem allgemeinen Murren folgte unmittelbar der wildeste Tumult. Man wollte mir mit Gewalt meinen Feind entreißen, von dessen Gurgel meine Hand nicht loszubringen war, und hätten sie mich in Stücke gerissen. Die kreischende Stimme des Freiherrn allein war imstande, mich zur Vernunft zurückzubringen. In kurzem war es ruhig. »Fasst euch, Herr Peter«, sagte der Patron zu meinem Gegenpart, der mich erhitzt und keuchend mit weinerlichem Lachen angrinste, »ich hoffe, dieser allzu rasche Jüngling wird euch seinerzeit den gröbsten Irrtum abzubitten haben, indessen, Herr Schulzensohn, seid ihr einmal entschieden angeklagt und werdet euch gefallen lassen, inmitten dieser Leute hier euch zu gedulden, bis ich mit jenem fertig bin.« der Schloßvogt führte mich nun auf Befehl des Herrn hinauf in den Saal, wo er mich alsbald wieder verließ. Ich hatte vor lauter Erwartung kaum einige Aufmerksamkeit auf das, was hier mich umgab. Uralte, gewirkte Tapeten mit abenteuerlichen Schildereien, zwei lange Reihen von Porträts bedeckten die Wände. Ein ungeheures Fenster umfasste die prächtige Aussicht. Mir wurde die Zeit unsäglich lang. Endlich ging eine Flügeltür auf, und Herr Marcel von Rochen trat herein, in feierlicher, sonderbarer Tracht. Er war in Reitstiefeln, so wie vorher. Sein übriger Einband jedoch erinnerte mich auf der Stelle frappant an mein Schatzkästlein. Er hatte ein schwarzseiden an, Darunter ein geschlitztes spanisches Wams von mehrgrüner Farbe hervorstach. Sein grauer Knebelbart rieb sich an einem steifen Ringelkragen, welcher wie Pergament aussah. Wenn sich der Mann von ungefähr umdrehte, so war etwas Erkleckliches von einem Höcker zu gewahren ein Merkmal, das gedachter Ähnlichkeit auf keiner Weise Abbruch tat. Nichtsdestoweniger hatte sein ganzes Wesen etwas Ehrwürdiges, Unwiderstehliches für mich. Er nahm nunmehr mit Anstand Platz und sprach, »Ihr seid Franz Arbogast aus Egloffsbronn, Goldschmiedsgesell von Meister Ortel in Achfurt.« »So ist es, euer Gnaden«, versetzte ich mit großer Zuversicht.« und erzählte sofort auf verlangen die ganze unglückselige historie ausführlich und gewissenhaft wobei er sehr aufmerksam zuhörte am ende zog er die klingel und ließ mein felleisen bringen hierauf begehrte der freiherr das büchlein zu sehen das eine so wichtige rolle in meiner geschichte spielte ich überreichte ihm das unschätzbare werklein ungesäumt dass er mit einem ganz erheiterten Gesicht, ja mit unverkennbarer Rührung, wie eine wohlbekannte Reliquie empfing. Meiner Schwester Hand, bei Gott, rief er halblaut, blätterte lang und schmunzelte dazwischen, sah mich dann wieder ernsthaft an, ging auf und ab mit allen Zeichen stiller, nachdenklicher Verwunderung. Nun trat er auf mich zu und sagte, »Also just vierhundert Dukaten betrüge die Summe, die ihr verloren. Gerade so viel euer Gnaden. Und davon habt ihr nicht das Geringste übrig behalten? Besind euch ja wohl.« Auf einmal fiel mir ein, dass ja noch ein Goldstück im Wagen gewesen, und dass ich dieses in der Not bei der Zeche zu Rösheim auswechseln lassen. Ich bekannte aufrichtig, wie alles gegangen.« »Da habt ihr sehr übel getan«, versetzte der Freiherr bedenklich, »mit kaum merkbarer Schalkheit. So geht es, wenn ein Osterjüngling nicht genau nach seinem Katechismus lebt. Ihr werdet euch des trefflichen Spruches erinnern, worinnen gesagt ist, dass man sich fremden Eigentums unter keinerlei Umständen anmaßen möge. Genug, ihr habt den Lockvogel hinausgelassen.« mit dessen Hilfe ihr die ganze goldene Schar gar leicht wieder in eure Hand würdet bekommen haben. »O Gott, ich Unglückseliger«, rief ich verzweifelnd aus und schlug mir vor die Stirn. »Geduld, Geduld, Gesell«, sagte der alte Herr, »noch ist nichts verloren. Lasst euch den Fehler für die Zukunft zu einer Warnung dienen, indes. Hier griff er in die Tasche und zog zu meinem freudigsten Erstaunen den Dukaten hervor, den er mir lächelnd mit den Worten reichte, »Er kann nun freilich die erwünschte Wirkung nicht mehr tun. Der Zeitpunkt ist versäumt. Dessen ungeachtet werdet ihr vor Cyprian eure 399 wiederhaben, da es euch denn doch angenehm sein dürfte, auch den 400. wieder draufzulegen.« er fand sich noch zum Glück in den Zähnen des goldenen Löwen. Mit Tränen küßte ich die Hände des Patrons und wußte meinem Dank keine Worte. Der unvergleichliche Mann fuhr nun fort. »Franz Arbogast, ihr seid von nun an frei, und die Gerechtigkeit gibt euch hiemit durch meinen Mund und Kraft dieses Papieres bis auf weiteres euren ehrlichen Namen zurück.« »Marcel von Rochen hat Bürgschaft für euch geleistet. Ich sprach euren wackeren Meister noch kürzlich in Achfurt. Er lässt euch freundlichst grüßen. Auch mußte er mir das Versprechen geben, dass er die Arbeit, derentwegen ihr nach Frankfurt reisen solltet, in keines andern Hände legen wolle. Es ist noch Zeit damit, und auf mein Wort bleibt ihr nur vor der Hand getrosten Muts hier auf dem Schloss.« Joseffe wird schon sorgen, dass ihr uns nicht entlauft. Dennoch erwartet euch ein wichtiges Geschäft. Ich kann für heute nicht bleiben. In wenigen Tagen sehen wir uns wieder. Bevor ich aber scheide, nehmt meinen besten Segen für euch und für Joseffen. Gewiß, mein Freund, euch ist nach mancher Prüfung ein selten Glück beschieden. Was man dagegen von euch fordern wird... Das sollt ihr seinerzeit von eurer Braut vernehmen, indes gehabt euch wohl. Hiermit entfernte er sich in ein Seitenzimmer, ehe ich ihm nochmals hätte danken können. Ich blieb in einer Art von freudiger Betäubung noch eine ganze Weile auf einem Flecken stehen, halb in Erwartung, ob mein Wohltäter nicht noch einmal heraustrete. Als ich den Saal endlich verließ und die Treppe herabkam, Stand der Freiherr bereits in seinen ordentlichen Kleidern unterm Tor und stieg soeben zu Pferde. Er winkte mir im Wegreiten noch ein Adieu zurück. Der Schlossvogt mußte ihn den Berg hinab dem Dorfe zu begleiten. Ein junger, flinker Jäger, der hintertreinritt, gab mir durch lustige Gebärden zu verstehen, dass man den Juden schon vorausgeführt habe. »In Gottes Namen«, dachte ich, und eilte in die Stube und auf Ännchen zu, die mir entgegenflog. Die Trunkenheit der nächsten Stunden zu beschreiben, soll mir billig erlassen sein. Josephe, so will ich sie immerhin nennen, denn dieser Name war ihr ganz eigen geworden, Josefe zog mich an ein Tischchen, auf dem ein appetitlich Abendbrot mit frischen Herbstblumen geziert mein wartete. Ich hatte hundert Fragen an das Mädchen, doch meine Ungeduld sprang immer nur von einer zu der andern, der Gestalt, das ich am Ende so wenig wie vorher von allem begriff. Die seligste Konfusion von gegenseitigen Erklärungen, von Tränen, Scherzen, Küssen, löste sich zuletzt in das Geständnis auf, man wolle jetzt nichts wissen und nichts fassen, als dass man sich wieder besitze, dass man sich ewig so umschlungen halten würde frau base schien in großer not wie sie dem glücklichen paar ihre teilnahme ausdrücken sollte sie hatte in der tat wie ich nachher erfuhr nicht das beste gewissen denn wenn Josephe gestern im sinne mich zu prüfen auf zweideutige weise etwas von einem bräutigam verlauten ließ so hing dies bei der alten ganz anders zusammen gedachter schulzensohn ein angehender wirt filzig und reich doch sonst ein guter christ hoffte an diesem mädchen eine tüchtige hausfrau für sich zu erwerben und betrieb seine absicht um so ernstlicher da nicht verschwiegen blieb daß sie von der seligen freifrau von rochen auf welche merkwürdige dame wir näher zurückkommen werden mit einem vermächtnis bedacht worden war dessen eröffnung bis auf ihre hochzeit ausgesetzt sein sollte und wovon in Betracht, wie viel sie bei gnädiger Herrschaft gegolten, sehr übertriebene Vermutungen bestanden. Josephe, die den Menschen nicht entfernt ausstehen konnte, war überdies, durch manchen geheimnisvollen Wink ihrer verblichenen Beschützerin geleitet, mit Sinn und Herzen immerfort nur auf die Zeit gespannt, wo der Goldschmiedsgeselle von Achfurt anrücken würde. Die Base aber insoweit auch sie in das Geheimnis eingeweiht war, hatte als eingefleischtes Weltkind noch nie so recht daran geglaubt und konnte endlich eine kleine Kuppelei nicht lassen. Doch ihre Künste scheiterten an der Beharrlichkeit des braven Kindes, und der gekränkte Freier blieb einige Zeit aus. Am letzten Sonntag kam er wieder, sein Heil noch einmal zu versuchen, Allein wie sehr war er erstaunt, als er noch außerhalb des Hofraumes wahrnehmen mußte, wie sich das Jüngferchen mit einem fremden Gesellen, dessen Person er sich von der Gramsener Botenfahrt her sogleich erinnerte, gar traulich vor dem schlößchen hin und her spazierend behagte. Er hatte auf der Stelle weg, wo das hinauszielte, zumal er an demselben nachmittag in Jünneda mit der gevatterschaft vom schloß zusammengetroffen und ihm die ängstlichkeit womit die base ihn für dieses mal von einem besuche bei säffchen abhalten wollte bereits verdächtig vorgekommen war ganz stille schlich er sich den berg wieder hinab und sann auf rache in kurzem trat auch wirklich ein ganz vertrackter zufall ein völlig dazu gemacht mich mit einem schlag in die lüfte zu sprengen herr peter hatte nämlich in folgender nacht einige reisende beherbergt handelsherren die mit anbrechendem tage weiter wollten der wirt war aufgestanden erreichte ihnen zwischen dem frühstück gefällig die neueste zeitung und einer trug daraus das merkwürdigste vor unter anderem einen ellenlangen steckbrief der viel Aufsehen erregte. Der Wirt geht eben durch das Zimmer, steht still und spitzt die Ohren. Er ist von dem Signalement frappiert. Er liest mit eigenen Augen, wird plötzlich Feuer und Flamme und rennt mit dem Platte davon, zum Schulzen, seinem Vater. Der, weil er eben Unpass ist, überträgt die Sache dem Sohn, auf den er sich verlassen kann. In weniger als einer halben Stunde war meine Aufhebung erfolgt. Dass ich nachher denselben Menschen, welcher mit solcher Zuversicht die Schergen wieder mich aufbot, noch immer als den Dieb ansehen und behandeln konnte, war freilich eine Unbesonnenheit, die nur der blinde Drang des Augenblicks verzeihlich machte. Ich meinerseits indessen war nicht einmal geneigt, mir den Irrtum so sehr zu Herzen zu nehmen, besonders da ich gar wohl merkte, daß unser guter Schatzkästleinpatron welcher von vornherein der sache auf den grund gesehen dem schadenfrohen kauz eine vorübergehende demütigung er saß zwei ganze tage zur untersuchung im arrest absichtlich nicht ersparen wollte Josephe schlug noch einen gang ins freie vor der abend war so schön die luft außerordentlich milde indem wir nun allein so hand in hand entlang dem ackerfeld dem Rand des Berges hinwandelten, war's mir noch immer wie ein Märchen, daß ich das schönste, liebste Mädchen von der Welt als meine ausgemachte Braut besitzen sollte, und daß dieselbe zwar nach Leib und Seele mein altes Schätzlein aus der Melbergasse hinterm Kranen sei. »So sag mir denn um Himmels Willen«, hob ich an, »wie bist du von den Toten auferstanden?« mir kam es freilich selber vor, versetzte sie, als ging es nicht mit rechten Dingen zu, da ich eines Morgens die Augen aufschlug und mich in einem fremden Zimmer, wo alles gar vornehm und lieblich aussah, in einem feinen seidenen Bettchen zum ersten Male wiederfand. Es war ein wenig dunkel in dem Zimmer, die Laden waren zu, die Vorhänge herabgelassen. Nach einer Weile kam eine ältliche Dame herein. Sie war mir gleich bekannt. So ein sanftes, liebreiches Witwengesicht hatte ich schon sonst einmal gesehen. Du mußt dich noch erinnern, zu Egloffsbronn vor dem Brückentor gegen die Landstraße hin, steht einzeln ein freundliches Haus zwischen Gärten. Ganz recht, es liefen immer ein paar prächtige Pfauen im Hofe herum, die wir oft halbe Stunden lang durch die Staketen beguckten. Ja, und da rief uns eines Tages eine vornehme Frau in das Haus, befrug uns über dies und das und schenkte jedem einen neuen Zwanziger. Wir kamen nachher noch einige Mal, doch leider war die gute Frau nie mehr zu sehen. Nun aber kannte ich sie sogleich wieder. Sie setzte sich zu mir ans Bett erkundigte sich nach meinem befinden und reichte mir köstliche bissen zur stärkung dann trat frau lichtlein ins gemach und gleich darauf ein schönes frauenzimmer das mich mit schmeichelworten und liebkosungen überhäufte und fast nur allzu lebhaft war man nannte sie joseffe zur älteren dame sagte sie tante sophie Sie zeigte mir ein schönes Kleid, das sollte ich anziehen, sobald ich wieder aufstehen dürfte. Meine Frage, ob ich zu Bronn wäre, bejahte man mir, und als ich weiterforschte, ob ich denn wieder zu meinen Pflegeeltern müßte, hieß es, »Nein, die Tante nehme mich mit auf ihr gut, wenn ich wollte.« »Ach ja«, sagte ich, »wenn der Goldschmied Franz auch mitgeht.« »Der kommt dir nach«, versetzte das Fräulein und lachte. Kaum war ich völlig wiederhergestellt und wohl in meiner neu gewachsenen Haut, so putzte mich das Fräulein so artig heraus, daß ich mich kaum mehr erkannte. Sie flocht mir mit eigener Hand meine Zöpfe, sie stellte Puppen und allerlei Spielwerk vor mich und ging dabei selbst mit mir nur wie mit einer neuen Puppe um. »Hören Sie, Tantchen«, rief sie der gnädigen Frau einmal zu, »ich habe Lust, einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen.« »Hiermit verspreche ich Ihnen, nicht nur den kommenden Monat, wie wir ausgemacht haben, sondern ein ganzes Jahr auf Ihrem verrufenen schlößchen Gesellschaft zu leisten, mit dem Beding, dass ich das Kind nach meinem Sinn erziehen und mir es ganz aneignen darf.« »Schon gut«, war die Antwort. »Wir wollen sehen, wie lange das dauern wird.« am abend fuhr ein wagen an und kam ein kleiner munterer herr in reisekleidern herauf welchen die beiden frauen mit vieler zärtlichkeit empfingen er war der herr vom hause ein bruder jener dame die so wie die nichte sich nur gastweise bei ihm der eben witwer war aufhielt das fräulein präsentierte mich dem oheim der sogleich herzlich zu lachen anfing »Ich wollte wetten, Schwester«, rief er aus, »das ist nun wieder eins von deinen Auserwählten. Ein Osterlämmchen, eine Friedensbraut nach deinem heimlichen Kalender.« »Ja, ja, Frau Irmel mag sich freuen. Die große Stunde der Erlösung muß nun allernächstens schlagen. Ich hoffe doch, die Gräfin wird so höflich sein, mir mindestens ein Drittel ihres Mammons zuzuscheiden.« »Du wirst«, versetzte Frau Sophie lachend mit einem sanften Vorwurf, »du wirst, Marcel, noch einst ganz anders von diesen Dingen reden.« So stritten sie und scherzten noch vieles hin und her, wovon ich nichts weiter verstand. An einem heitern Wintermorgen reisten die beiden Frauen mit mir ab. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einer Kutsche fuhr. Ich war vor Lust ganz außer mir. Den zweiten Tag erreichten wir das schlößchen Nun ging ein Leben wie im Himmel für mich an. Es war, als wäre ich nur für josephen da. Sie gab sich ganze Tage mit mir ab, und da ich sogar ihren Namen führen musste, schien ich mir selbst wie verwandelt und eine ganz neue Person. Nun sollte ich gleich tausenderlei Sachen auf einmal von dem Fräulein lernen, selbst auf der harfe nahm ich unterricht bei ihr es fand sich nämlich so ein altes ding von instrument aus den früheren zeiten der tante das fräulein sagte oft es sei die irmelsharfe ich wußte damals nicht was mit dem scherz gemeint war welchen die tante jedesmal und endlich sehr ernsthaft verwies wir trieben unser wesen so drei monate zusammen als meine junge Gönnerin zu meinem größten Kummer von den Verwandten nach der Hauptstadt abgerufen wurde. Die Tante konnte den Wildfang wohl missen, und späterhin gestand sie mir geradezu, es hätte in der Art, wie ihre Nichte mich behandelt, unmöglich fortgehen können. Der Stand, in den ich künftig treten würde, verlangte nicht etwa so ein verwöhntes Modepüppchen, wohl aber eine wackere Hauswirtin. Doch war es niemand weniger gegeben, mit Kindern umzugehen, als eben dieser guten, von mir so hoch verehrten Frau. Ich machte ihr nur Langeweile, störte und ärgerte sie. So musste ich mich denn fast einzig zu des Hausschneiders halten und war froh, dass ich nur jemanden hatte, zu dem ich einmal wieder, wie einst in Brunnen Vetter und Base sagen durfte. Dies wurde gegenseitig so sehr zur Gewohnheit, dass jedermann uns für Verwandte hielt. Ende von Abschnitt 6, gelesen von